0: Alors, re Ce matin, on continue notre série d'enseignement, comme on a vu, sur Ephésiens. Hein, et on a nommé le, le nom de notre série, « Vous êtes plus riche que vous pensez ». Et c'est intéressant de considérer que des fois, on n'est euh, pas conscient de tout ce qu'on a et on a besoin de se le rappeler. Et ce matin, j'aimerais faire un peu différent. On va commencer en écoutant une chanson, une chanson d'un groupe euh, québécois, un groupe populaire, euh, Tricot Machine. Quelqu'un connaît le groupe Tricot Machine? Il tricote des machines. Et, euh, et en fait, je vous fais écouter ça, mais euh, c'est une chanson un peu humoristique, mais il communique un message. Et j'aimerais que vous portiez attention au message. Alors, on va écouter ça maintenant.
1: Je voulais être Jimi Hendrix. Mais j'ai pas de guitare J'faut connaître des accords J'voulais être Superman le s'ouvre ne fait pas Elle C'est pas pour moi J'voulais être l'homme de 6 millions Mais à 15 000 par année Je pas trop dépenser J'voulais être la révélation de l'année je j'ai pas tenu bon, dans mes résolutions, je voulais être l'employé du mois, mais je suis loin d'être édite, il fait que je n'ai pas, je voulais être la surprise de la soirée, je me suis pointé, l'année tu partais Spider. Je voulais être celui qu'on attend d'abord. J'ai tout bonzillé. Car j'étais le Je voulais être le nouveau. Merci. Puis j'ai aucune malice. Je voulais être un super, et moi j'carbeau. Alors. voilà,
0: c'est quoi que je veux que vous reteniez de cette chanson-là ce matin? Pardon? Le bien-être. Mais non, c'est qu'à bel oeil, il y a juste des écureuils. C'est ça que je veux vous retenir. Mais cette chanson-là, dans le fond, elle exprime, elle exprime notre profond désir d'assouvir nos, nos rêves, hein, on voit, puis ça, on peut s'identifier à ça, cette idée-là de vouloir assouvir nos rêves, de, de, ça nous rappelle nos propres désirs, puis en même temps, ça nous rappelle nos limites, de comment est-ce que on veut les choses, on voudrait être quelqu'un, mais en même temps, on est limité, puis on ne peut pas le faire. Parce que qui ne veut pas être super ici? Qui ne veut pas carburer au super? Hein, si je vous dis ce matin que vous pouvez être n'importe qui que vous voulez être, vous pourriez être la personne de vos rêves. Ou si je vous dis que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Je suis sûr que vous n'êtes pas en train de vous dire dans votre tête, « Tout, ben c'est bien drôle, là. moi je veux pas tout avoir, moi je veux juste me contenter de ma petite vie ordinaire, avec toutes les difficultés puis les problèmes que je vis, puis euh, les manques. » Non, c'est pas ça que vous êtes en train de vous dire vous êtes en train de rêver, alors, qu'est-ce que ça serait si j'avais tout? Parce que peu importe notre situation actuelle, on aspire à plus. Même si on a une ville qui a du sens, même si on est entouré de gens qu'on aime, même si on vit dans un environnement sécuritaire, même si euh, on a l'approbation des autres autour de nous, on cherche quand même quelque chose qu'on n'a pas encore. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Et qu'on le sache ou pas, Cette motivation-là à chercher toujours ce qu'on n'a pas, c'est ce qui motive toute notre vie. On cherche à combler ce sentiment de manque de toutes les façons possibles. Et ça se trouve à être un trou sans fond. Nos cœurs sont continuellement en quête de quelque chose. Et je peux vous dire que mon cœur l'est. Et je suis pas mal sûr que votre cœur l'est aussi. Parce qu'on désire tout avoir. On, On veut avoir tout en notre possession. Quand je vous dis que vous pouvez tout avoir, hein, quand je vous demande à quoi vous pensez, peut-être que certains d'entre vous vous pensez à quelque chose d'extérieur, comme avoir plus d'argent, ou avoir un conjoint, ou avoir un meilleur travail, ou vivre dans un plus bel environnement, changer de logement, changer de quartier, à ce temps-ci d'année, on file pour être comme les Larins, puis partir avec eux au Texas. Hein, au lieu de dire, ben pourquoi vous êtes revenu vous auriez dû nous amener avec vous. Ou avoir une meilleure santé. Ou une plus grande connaissance et intelligence, comprendre plus de choses. Ou avoir des relations moins compliquées. Avoir des enfants obéissants. Un mari compréhensif et sensible. Une femme moins chialeuse. Meilleur collègue de travail. Hein, c'est drôle, on réagit souvent à ça, mais... C'est vrai que nous, en, en tant qu'hommes, souvent, tu sais, nos, nos femmes nous partagent euh, ce qu'ils vivent. ils veulent nous partager le, leurs émotions, leurs vécu et, et tout ça. Puis là, nous, hein, parce qu'on est en mode solution, parce que nous, on est fait pour régler les affaires, bien, ça sonne comme du chialage. Tu sais, on, est comme, on, on le prend comme une pression, mais ce c'est pas, c'est pas ça qu'ils font. Mais quand même, on comprend qu'ici, on aimerait avoir une femme moins Mais je, je me sens poigné. Il y a ma femme qui me pogne. Alors, vous avez peut-être pensé aussi à quelque chose d'intérieur à vous. Hein? Vous aimeriez avoir plus de patience. Vous aimeriez avoir plus de paix, plus de sagesse, plus de discipline, plus d'amour. Hein, on veut tout avoir et pourtant, on est limité. Et il y a trois choses qui nous limitent principalement. Et la première de ces choses-là, c'est qu'on ne connaît pas tout. Ah, la génération plus âgée ici va se rappeler de la chanson Maintenant je sais de Jean Gabin. Et quand j'ai partagé ça avec ma femme, elle m'a dit Ah, ton père il a partagé le même la, la même chanson dans un de ses messages. Tu es vraiment le fils à ton père que Je m'excuse, je m'excuse si c'est le cas, j'avais pas souvenir. Mais je voulais un extrait de la chanson quand j'étais gosse. Excusez. J'essaie d'avoir la bonne voix. (coughs) Haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais, je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps, mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit, je sais, ça y est. Cette fois, je sais. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire, je sais. Seulement, plus je cherchais, et plus moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à la fenêtre, je regarde et je m'interroge. Maintenant, je sais, je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses, on ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais, mais ça, je le sais. Et c'est un homme qui arrive à la fin de sa vie et qui fait un constat que tout ce qu'il a acquis comme expérience, comme connaissance dans sa vie n'est rien à côté de tout ce qui a passé à côté de tout ce qu'il n'a pas expérimenté, de tout ce qu'il n'a pas connu. Et il se pose encore toutes sortes de questions il n'y a pas la réponse à tout. Alors, on ne connaît pas tout. Et ça, ça nous limite dans notre désir d'avoir du succès et de posséder toute chose. Et il y a une deuxième chose qui nous limite, c'est que je n'ai pas toujours la bonne vision des choses. Et ça, c'est dans tous les domaines de notre vie. Entre autres, au niveau physique. Et j'aimerais qu'on fasse un exercice ce matin ensemble. C'est un exercice que j'ai vu sur un une émission qui s'appelle « Brain Brain Game » et qui est dans le fond cette idée que notre cerveau nous joue des tours. Et on va faire cet exercice-là ensemble. Donc, Sylvie, tu peux projeter l'image à à l'écran et je vais vous inviter à suivre mes instructions. Alors, vous avez une image avec certaines couleurs, mais vous avez un point noir en plein milieu. Alors, je vais vous inviter à regarder le point noir. Donc, vous ne regardez rien d'autre que le point noir. Regardez le point noir. (rire) Je ne vais pas vous... regarder le point noir, mais je ne vais pas vous... <rire> um, donc, continuez à regarder le point noir, puis à, à un certain moment donné, l'image va changer, mais je veux que vous gardiez vos yeux focusés sur le point noir. Alors là, l'image a changé. Est-ce que vous voyez de la couleur dans l'image? Eh bien, si je vous disais que la, l'image que vous voyez en ce moment, en fait, elle est noire et blanc... Parce que c'est une illusion d'optique. Notre œil a capté les, les, les couleurs qu'on voyait avant. Il est devenu fatigué. En tout cas, Il explique tout ça dans l'émission. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que souvent, on est trompé par notre propre cerveau. Le cerveau interprète certaines choses de, la, de façon qui ne sont pas exactes. On n'a pas la bonne vision des choses. Et ça, c'est aussi vrai au niveau émotionnel. Des fois, moi, je sors, on va visiter que, quelqu'un avec ma femme. On a des amis et tout ça. Puis là, on a une soirée, puis on rencontre les mêmes gens, puis on discute des mêmes affaires. Puis là, on revient en voiture, puis là, ma femme, elle me dit, « Hi, telle personne, elle est vraiment pas bien. »« Ah ouais Comment tu sais ça? »«
1: Ben ça paraissait,
0: tu sais, ça se sentait. »« Ah ouais Moi, j'ai pas senti ça tout. Alors, ma femme aperçoit des émotions que moi, je vois pas du tout. Et elle a à 95% du temps, elle a raison. Et c'est moi qui n'ai rien vu tout. Mais au contraire, si vous voulez savoir ce qui s'est passé vraiment dans la soirée, avec des faits et tout ça, vous êtes mieux de venir me voir qu'aller de voir Nancy. Parce que Nancy va vous raconter sa perception avec les émotions de ce qu'elle a vécu. Et moi, je veux plus vous partager, ben, ben oui, à 6 heures, on a fait ça, à 6 et cinq, on a fait ça. Alors, les événements, la lecture des événements est différente d'une personne à l'autre. Et même les policiers vont vous le dire, lorsqu'il arrive un accident, une scène de crime, et qu'il y a des témoins oculaires, ils vont vous dire que sur quatre interviews de témoins oculaires, bien, les quatre ont une histoire différente à raconter. Et ils ont tous perçu le même événement, mais de façon différente. Alors, on n'a pas la bonne vision des choses souvent. On perçoit les choses d'une certaine façon, mais ce n'est pas tout à fait la réalité. Et ça, ça nous limite dans notre capacité à tout avoir. Et une dernière chose qui nous limite, c'est que je n'ai pas la capacité de tout faire. Hein, souvent, on va entendre des parents dire à leurs enfants, « Mon fils, ma fille, tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Il suffit de vraiment vouloir puis de travailler fort. » Et on comprend ce qu'ils veulent dire, et, et je pense pas que c'est nécessairement mauvais dans, dans l'idée que ce qu'on veut communiquer, c'est la persévérance. qu'il faut travailler, il faut persévérer, puis qu'on peut atteindre les objectifs. Mais la réalité, c'est qu'on ne part pas tous égales dans la vie. Alors, on a des contextes familiaux différents qui font que notre perspective ou notre vision des choses sur l'avenir va changer. Vous le savez, on a adopté nos filles, et même s'ils sont dans un environnement d'amour et tout ça, probablement qu'en grandissant, ils vont se questionner sur pourquoi mes parents m'ont pas gardé. Pourquoi est-ce que j'ai été. Adopté et le sentiment d'abandon qui vient avec tout ça. Et ça fait partie de leur histoire. Et est-ce qu'ils ont choisi ça? Non. Ils ne sont pas partis à la même place que d'autres. Alors, on on part à des places différentes dans nos contextes familiaux. On part à des places différentes dans nos aptitudes physiques, intellectuelles, émotionnelles. On a des sentiers, des génétiques différentes. Il y en a ici des gens qui sont bâtis pour courir le marathon. Et il y en a d'autres qui ne sont pas bâtis du tout pour courir la marathon, parce qu'ils courent comme des bouteilles. Puis, ils sont mieux de lever des poids que de courir sur des longues périodes. Alors, on n'est pas bâti pareil. On ne part pas de la même place. Et ce les mêmes choses, les mêmes opportunités qui sont devant nous. Des fois, on va, avoir, on va passer à travers des périodes de maladie. Des fois, on a grandi dans un quartier particulier ou une région du monde particulière qui font que les opportunités qui sont devant nous sont différentes que pour des gens qui ont grandi dans un environnement différent, dans un contexte différent. Et des fois, on se dit, ben ça, c'est vrai pour toutes les choses de la vie, mais ce n'est pas nécessairement vrai au niveau spirituel. Et on peut progresser au niveau spirituel. Et euh, un théologien que j'ai lu, Gerard Ford, traite de cette question-là, puis il nous partage un peu son expérience, et c'est intéressant de voir. Il dit, euh, suis-je en train de progresser? Franchement, cela me semble une question bizarre et même un peu ridicule. Plus je vieillis et plus je m'approche de la mort, moins ai-je l'impression de m'améliorer. Je deviens un peu plus impatient, un peu plus inquiet d'avoir peut-être raté ma vie. Je suis plus lent, plus sédentaire et routinier. Suis-je en train de progresser? Il semble que je donne l'impression de moins moins pécher. Hein, Ça se peut que je donne l'impression de moins pécher, mais c'est probablement tout simplement parce que je suis trop fatigué. C'est devenu tout simplement trop difficile de se livrer aux vice de la jeunesse. Est-ce que c'est ça, devenir plus sain? Je ne crois pas. Monsieur Ford est d'accord avec toi, Diane. Il ne faut pas confondre les effets de la sénilité avec devenir plus sain. Ouch! Alors, ce qu'il communique ici, c'est que même au niveau spirituel, on peut penser qu'on progresse et en bout de ligne, est-ce que c'est vraiment progresser? Bref, si réussir notre vie veut dire progresser pour avoir tout ce que je n'ai pas, eh bien, c'est loin d'être une garantie. En fait, ce qui est garanti, c'est que vous n'allez pas l'avoir. Et c'est intéressant de constater que l'humain veut tout avoir, mais que c'est un désir inatteignable. Puis, on le sait, ça, qu'on ne peut pas tout avoir. Mais quand même, on est comme des enfants devant une, à la crèmerie devant un, une quantité de 21 sortes de crèmes glacées différentes. Puis, on est comme, « Papa, est-ce que je peux avoir une boule de chaque? »« Non, tu peux pas avoir une boule de chaque, faut que tu choisisses. » Mais nous, on est un peu pareil. Choisir une sorte, ça veut dire dire non à 20 autres sortes. Puis là, on n'est pas bien avec ça, puis on désire tout avoir, puis on a le sentiment qu'on passe à, quelque, à côté de quelque chose pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'on désire quelque chose qu'on ne peut pas avoir? Et Augustin, un homme qui a vécu dans les années 400 après Jésus-Christ, a dit que c'était parce que Dieu nous a fait pour lui et notre cœur est agité jusqu'à ce qu'il se repose en lui. Un autre homme, Blaise Pascal, qui a vécu dans les années 1600 après Jésus-Christ, a dit, que, a dit quelque chose de semblable. Il dit, parce que ce gouffre qui habite l'homme, ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et si S. Louis, qui a vécu dans les années 1900 un peu plus près de nous, a dit ceci, « Si je découvre en moi un désir qu'aucune expérience au monde ne peut satisfaire, l'explication plausible ne serait-elle pas que je suis fait pour un autre monde? » Alors, Augustin nous dit que sans Dieu, notre cœur reste agité, Pascal nous dit qu'on a un trou infini que seul Dieu peut remplir. Et si S. Louis nous, nous dit que ça, c'est, c'est vrai, la preuve de ça, c'est que nos désirs les plus profonds restent inassouvis dans ce monde. On n'est pas capable d'assouvir notre désir le plus profond par ce qu'on trouve dans le monde aujourd'hui. Et si ces hommes-là ont raison, il existe donc une, une abondance de vie et un épanouissement qui est à notre portée. Et ça vaut peut-être la peine d'en vivre l'expérience. Mais, peut-être que certains d'entre vous, vous trouvez les affirmations de ces hommes-là ridicules et un peu démodées. Hein? C'est juste faire appel à un mythe dans l'espoir de satisfaire nos désirs et notre besoin d'un sens à la vie. Et si vous pensez comme ça, ben, vous n'êtes vraiment pas les seuls. Hein? Vous êtes des hommes et des femmes de votre temps. Vous êtes à la mode parce qu'on vit dans une société qui se moque de l'idée que nous, a, nous avons désespérément besoin de Dieu. Mais pour d'autres aussi, vous êtes croyant et vous dites, non, 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 c'est vrai, seulement Dieu peut vraiment nous satisfaire. C'est mon petit Étienne, on l'aime beaucoup. <rire> Mais la question qui tue, c'est est-ce que c'est juste un beau concept ou est-ce que vous l'avez vu vraiment, cette satisfaction-là en Dieu? Il y a plein de gens qui sont croyants et qui ne témoignent de, pas d'une réelle satisfaction qu'ils reçoivent en Dieu. Et si vous vivez cette réalité-là, vous, vous savez dans votre tête, vous dites dans votre tête, « Oui, c'est juste Dieu qui peut me satisfaire, mais que vous ne le vivez pas. » Eh bien, vous vivez cette incohérence-là puis vous êtes déçu Et vous vous demandez, « Mais c'est quoi le but? Est-ce que je dois vraiment m'attendre à plus? » J'ai essayé, mais ça marche pas. Est-ce que Dieu seul peut vraiment me satisfaire? Et vous savez, qu'on soit dans, dans la situation où ce que on se moque même que Dieu est, de l'idée que Dieu existe, ou qu'on soit un croyant déçu, le désir d'être pleinement satisfait et de réussir sa vie est encore aussi fort, peu importe où on est, qui on est. Et en lien avec cette réalité, on va regarder ensemble un texte de la Bible qu'on retrouve dans la lettre de Paul aux Éphésiens, comme on a dit. Et pour ceux qui sont moins familiers avec la Bible, le livre d'Éphésiens se retrouve dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est ce qui est arrivé avant Jésus et après Jésus, on le retrouve dans le Nouveau Testament. Donc, c'est plus à la fin de notre Bible. Et à deux reprises dans la lettre aux Éphésiens, à la fin du chapitre 1 et à la fin du chapitre 3, Paul prend le temps de dire aux Éphésiens... Qu'il prie pour eux, mais il ne fait pas juste dire "je prie pour vous". Non, il, il leur dit le contenu de sa prière. Voici ce que je suis en train de prier pour vous. Et c'est intéressant parce qu'on voit ce que Paul considère important de demander à Dieu pour les Éphésiens et probablement ce qu'il prierait encore pour nous aujourd'hui. Et ce matin, on va regarder la première prière de Paul. C'est le texte qu'Amélie a lu tantôt, mais euh, Amélie a commencé au verset 17. Alors nous, on va lire à partir des versets 15. On va lire les versets 15 à 16 pour commencer. Alors, Ephésiens 1, les versets 15 et 16. C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Alors, Paul commence en disant qu'il remercie Dieu parce qu'il constate une foi réelle chez les Éphésiens dans le Seigneur Jésus. Hein, Il entend parler d'eux, puis il reconnaît qu'ils ont cru en Jésus de la bonne façon. De la même façon qu'il décrit dans une autre de de ses lettres, lorsqu'il dit, « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans son cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » On lit ça dans, dans la lettre aux Romains. Donc, Paul voit chez les Éphésiens qu'ils ont vraiment cru en Dieu. Hein, Ils voient ça chez les Éphésiens, mais ils voient plus que ça. Ils voient que les Éphésiens manifestent que Jésus est le Seigneur de leur vie, comment? Par l'amour qu'ils ont les uns envers les autres. Les Éphésiens ne sont pas juste des chrétiens qui ont compris de façon intellectuelle qui est Jésus, mais ils mettent en pratique ce que Jésus a enseigné. Jésus avait dit, et on lit ça dans, dans l'évangile de Jean, c'est à cela que vous reconnaîtrez que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et Paul voit qu'ils ont de l'amour les uns pour les autres. Et il dit, je remercie Dieu parce que vous êtes des vrais disciples, des chrétiens matures. Et pourtant, il va continuer sa prière en demandant que Dieu se révèle à eux. Et on va lire les versets 17 à 19 pour voir qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'il prie pour eux? Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Et il me semble que ça, c'est le genre de prière que je ferais pour une personne qui ne croit pas dans le Seigneur Jésus, qui, qui trouve même ridicule la pensée, même qu'un dieu existe. Et je prierais que Dieu se révèle à lui, que Dieu euh, rouvre les yeux de son cœur pour qu'il puisse voir que son que ce qu'il recherche, que son besoin réel se trouve en Jésus. Mais Paul, il ne prie pas pour ça, Pour les non-chrétiens sont en train de prier ça pour des chrétiens, non seulement des chrétiens, mais des chrétiens matures. Et on peut se demander, mais pourquoi est-ce que Paul demande ça pour les chrétiens? Et Paul fait une affirmation assez spéciale dans le but de de trouver pourquoi est-ce que Paul demande ça, et ça se trouve à la la fin de notre texte, au verset 23. Au verset 23, il va dire que l'Église, on va commencer juste un peu avant au verset 22, « Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné, en parlant de Jésus, il l'a donné pour chef suprême à l'Église. » qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Il va dire que l'Église est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'Église est la plénitude. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? De quoi est-ce que Paul est en train de parler lorsqu'il dit que l'Église est la plénitude C'est intéressant, on pourrait se demander, est-ce que dans le texte original, dans la langue originale, le mot utilisé n'est pas le même mot qu'aujourd'hui? Mais non. En fait, le mot plénitude, dans le contexte de la langue originale, est le même qu'aujourd'hui. Ça veut dire être bien plein, être rempli, avoir trop mangé, avoir une salle comble. C'est cette idée d'être rempli, d'être comblé. Et ça a la même pensée lorsque Paul l'utilise ici. Mais la question qui se pose, c'est qui qui complète qui? C'est qui qui remplit qui? Hein, est-ce que c'est Christ la tête qui est incomplet sans son Église, qui est son corps? Ou est-ce que l'Église, son corps, est incomplet sans sa tête? Puis, tu sais, quand on le présente comme ça, c'est un peu ridicule. Tu sais. On ne peut pas enlever la tête du corps et le corps de la tête. Et je pense que c'est exactement ce que Paul, à travers une certaine ambiguïté dans la langue originale, essaie de communiquer. L'Église... En fait, Christ est la plénitude de l'Église dans le sens que l'Église est remplie et animée par la présence de Christ. Et en même temps, l'Église devient la manifestation de Christ et sa présence dans le monde, et donc son achèvement et sa plénitude. Alors concrètement, Paul est en train de communiquer deux choses. Il est en train de dire que ce qui nous rend complet, ce qui nous rend plein, c'est rien d'autre que Jésus. Hein? Jésus est le tout qu'on recherche. Et il nous dit aussi qu'on est appelé à représenter Jésus dans toute notre manière de vivre, d'une manière complète. Et les deux vont ensemble. Plus que je comprends un, plus que je vis le deuxième. Plus que je vis le deuxième, plus que je suis en train de vivre la vie de Christ, mais c'est parce que je comprends qu'il est tout pour moi. Et ça, ça va ensemble. Mais comment est-ce que Paul peut affirmer que Jésus est le tout qu'on recherche Celui qui peut à la fois nous satisfaire pleinement et nous permettre de progresser et d'avoir du succès. Et regardons un peu plus près ce que Paul demande dans sa prière. On va relire les versets 17 à 20, mais cette fois-ci, on va les relire en se posant une question. Est-ce que cette prière-là est à propos de ce que je dois faire ou à propos de ce que Dieu a fait pour nous à travers de Jésus? Alors, commençons au verset 17. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Alors, c'est à propos de qui dans cette prière-là? Est-ce que c'est à propos de ce que nous on fait ou à propos de ce que Dieu fait? Et c'est à propos de ce que Dieu fait. Et voici ce qui est intéressant avec la prière de Paul. Paul ne prie pas que les Éphésiens trouvent quelque chose qu'ils ne possèdent pas. Il n'est pas en train de dire... Seigneur, révèle-leur quelque chose qu'ils ne possèdent pas encore. Il prie plutôt qu'ils parviennent à mieux connaître ce qu'ils possèdent déjà. Le problème de l'humanité, c'est qu'on croit qu'il nous manque quelque chose, puis qu'on a besoin de l'acquérir, puis qu'on doit tout faire pour acquérir ce qui nous manque pour réussir, pour progresser. Mais ce que Paul est en train de dire, c'est que réussir notre vie, ce n'est pas travailler plus fort. Pour acquérir et posséder plus de choses, mais c'est plutôt faire tous nos efforts pour rester dans la réalité qu'on a déjà tout, qu'on possède déjà toute chose. Autrement dit, la clé, c'est d'arrêter de faire des choses pour progresser, avoir du succès et acquérir des choses qu'on n'a pas encore. Mais c'est plutôt de croire que mon progrès et mon succès dépendent d'une plus grande connaissance de ce que j'ai déjà. La clé, ce n'est pas mieux agir, ce n'est pas mieux faire, c'est mieux croire. Et comme on a vu plus tôt, au profond de nous-mêmes, on a un désir de tout avoir. Mais en même temps, on est incapable parce qu'on est limité. On a des manques de connaissances, on a une mauvaise vision des choses, on a un manque de capacité, un manque de puissance pour accomplir les choses. Mais Dieu, celui qui n'est pas limité, celui qui connaît tout, qui a toujours la bonne vision des choses qui a la puissance de tout faire c'est lui qui a fait qui fait et qui va faire tout ce qui est nécessaire pour garantir notre succès souvent ce qui nous fait douter que dieu est vraiment à l'œuvre dans le monde et dans notre vie c'est les circonstances on regarde les circonstances puis ça nous semble démontrer que dieu est pas à l'œuvre dieu est pas là en train de faire quelque chose on regarde notre vie on regarde autour de nous mais paul va dire au verset 20 que christ qu'il a ressuscité Christ et qu'il l'a fait asseoir dans sa gloire, à sa droite. Et pensez-vous que lorsque Jésus était sur la croix ou qu'il était dans la tombe, les circonstances semblaient démontrer que Dieu était en contrôle et en puissance? Absolument pas. Et pourtant, Dieu a ressuscité Christ et l'a fait asseoir dans les cieux et était en parfait contrôle et a exercé sa puissance exactement au bon moment. Amen. Dieu nous aime. Et parce qu'il a ressuscité Christ, qui est la tête, eh bien, on a la garantie, l'assurance, qu'il va nous ressusciter, nous, qui sommes son corps. Et ça, c'est extraordinaire comme espérance. Et c'est ce que Paul veut qu'on comprenne ici. Dieu nous aime. Un peu plus tôt, au chapitre 1, au verset 4, il va dire, « Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs, par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce » dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Paul priait que les Éphésiens comprennent et vivent cette réalité de fils adoptif de plus en plus. Imaginez deux jeunes qui graduent de leurs études. Ils ont tous les deux étudié en gestion. Et ils se trouvent un emploi dans une usine de transformation. Une usine de transformation de patates. Un des deux jeunes est le fils adoptif du propriétaire de l'entreprise et l'autre est son ami d'école. Au début de leur embauche, le propriétaire leur dit, en fait, il leur donne une copie du document présentant le plan de gestion pour l'entreprise dans les prochaines années. Puis, il leur, leur, les invite à prendre connaissance de ce plan de gestion-là puis euh, de venir le voir n'importe quand pour euh, lui parler comment que ça va dans l'entreprise, comment est-ce qu'ils vont, n'importe quoi. Son bureau est tout le temps ouvert. Et au début, les deux jeunes vont régulièrement voir le propriétaire. Mais graduellement, l'ami commence à être désillusionné, puis il décide de laisser tomber les visites dans le bureau du propriétaire. Puis là, le fils, il demande à son ami :« Pourquoi tu ne vas plus voir mon père dans son bureau ?» Puis l'ami lui dit :« Ben, j'en vois plus le but. À chaque fois que je fais une suggestion, il ignore ce que j'ai dit. Puis à chaque fois que je lui demande des congés, ben, il m'en donne jamais. »« Mais, j'imagine que pour toi, c'est différent. Tu sais, toi, tu es son fils, fait qu'il doit faire tout ce que tu lui demandes. Tu » sais. Puis là, le fils lui dit, « Non, oh, non, non. En fait, moi, je demande même pas de faire ce que je veux. Moi, je suis nouveau ici. Puis lui, il connaît ça depuis toujours. fait qu'il, Il connaît ça bien mieux que moi. Puis, euh, je demande pas des congés non plus parce que je sais qu'il ne va pas me traiter différemment des autres employés. Ben pourquoi tu vas le voir d'abord? Hein? Pourquoi tu vas le voir? » Ben, je vais le voir pour des conseils sur la manière de faire mon travail. Puis, euh, je veux qu'il sache qu'il y a mon support aussi. Puis, puis je pense que j'aime juste être avec lui. Tu sais, j'aime ça, être en, dans sa compagnie. » Puis, son ami lui dit, ben, « ben, ouais, mais ça, c'est parce que tu es son gars. Puis, un jour, tu vas hériter de toute la, la compagnie. Tu » sais. Puis, le fils lui dit, « ouais, j'imagine que tu as raison. » C'est quoi la différence entre le fils et l'ami dans la, dans la relation avec le propriétaire? L'ami voit, voit le propriétaire comme celui qui est utile pour faire évoluer ses plans, ses projets, son agenda, et pour lui permettre de progresser comme il l'entend. Et la conséquence de ça, c'est que lorsque les décisions du propriétaire vont pas dans le sens de ce que lui veut, ben ça l'intéresse plus d'avoir cette relation-là avec le propriétaire. Mais le fils, lui, voit le propriétaire comme celui qui connaît mieux que lui ce qui doit être fait, et comme celui qui a démontré son amour envers lui en l'adoptant. La conséquence de ça, c'est que le fils, il veut lui montrer à son père qu'il l'aime en retour. Il veut qu'il sache qu'il, qu'il l'apprécie. Et il sait très bien que le propriétaire, chaque décision qu'il prend, c'est pour son futur. C'est en fonction de son futur. Il les prend tout en fonction de l'intérêt de son futur à lui. Alors, le propriétaire Paul nous dit, dans sa lettre, que c'est Christ. Et voyons le genre de propriétaire qu'on a. Hein? On voit ça au verset, à la fin du verset 20. Ça nous dit, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Ça, c'est le propriétaire que nous avons en tant Qu'enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'héritier de Dieu, on ne cherche pas à ce que Dieu fasse notre volonté, mais on cherche à connaître sa volonté pour soumettre notre volonté à lui. Nous, l'Église, qui sommes son corps, on veut que la tête nous donne les bonnes commandes, nous dise quoi faire, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on va être efficace, on sait que c'est ce qui est bien pour le corps et on sait que c'est comme ça qu'on va être utile et que le corps va avoir du succès. Parce qu'on sait que Dieu a manifesté son amour envers nous et qu'il nous a adoptés et qu'il a fait de nous ses enfants. Et c'est le modèle de prière que Paul nous donne ici. La prière, ce n'est pas le moyen par lequel je cherche à changer la volonté de Dieu en ma faveur. C'est le, la prière, c'est le moyen par lequel je rentre en relation avec Dieu pour connaître sa volonté et soumettre ma volonté à la sienne. La prière, c'est le moyen par lequel je me rappelle que mon Père est celui qui a fait, qui fait présentement et qui va faire dans le futur tout ce qui est nécessaire pour que j'aie du succès. Lequel est-ce qu'on est ce matin? Est-ce qu'on est le Fils ou est-ce qu'on est l'ami? Est-ce qu'on cherche à ce que Dieu réponde à nos aspirations et on va voir Dieu pour lui demander de de vivre comme nous, on l'entend, ou est-ce qu'on cherche à connaître Dieu et à soumettre notre volonté à Lui? Et ce matin, on va prendre un temps de repas du Seigneur, et j'aimerais qu'on le fasse en deux temps. Un premier temps qui va être plus au niveau de la réflexion personnelle, et un deuxième temps de se réjouir de ce que Jésus a fait pour nous. Alors, j'aimerais vous inviter ce matin à réfléchir à cette question-là. On va prendre un temps de silence individuellement, chacun. Pendant ce temps-là, je vais inviter les placiers à s'avancer, Réfléchissez à, à votre relation avec Dieu. Est-ce que vous agissez envers Dieu plus comme un fils Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes des fils et des filles de Dieu Ou est-ce que vous agissez envers Dieu plus comme l'ami qu'il voyait, comme quelqu'un qui peut l'amener à vivre ses propres désirs Si certains d'entre vous aimeraient élever leur voix, exprimer des choses à Dieu, faites-le. Sentez-vous libre. Seigneur, ce matin, on reconnaît qu'on veut tout avoir. puis en même temps, on est incapable. Seigneur, ce qui est merveilleux et ce qu'on veut se rappeler ce matin, c'est que Nous qui sommes limités, on connaît celui qui ne l'est pas. Celui qui a tout fait, qui fait, qui va faire tout ce qui est nécessaire à notre place et pour nous et pour notre intérêt. Seigneur, merci parce que tu as fait de nous des enfants d'adoption qui ont accès à toutes tes richesses, qui peuvent avoir une relation avec toi, sachant que tout ce que tu décides de faire, eh bien, va contribuer à notre succès parce qu'on a tout en toi et que tu domines sur toute chose. cest combien notre identité, elle est grandiose lorsqu'on regarde la regarde à travers toi, lorsqu'on la regarde à travers ce que Jésus est maintenant, assis à ta droite dans les cieux célestes. Seigneur, merci. Donc, je vais inviter les Placiennes à distribuer le pain. Et pendant ce temps-là, on va entendre un, un partage de, d'André Lavaux. Vous savez, on s'encourage à lire la Bible en un an et à travers ça pouvoir partager entre nous comment Dieu nous a touchés à travers notre lecture. Et euh, André avait un, un partage pour nous, alors on va l'écouter sur vidéo.
2: Bonjour tout le monde c'est André Laveau de l'Église, alors aujourd'hui, je voudrais partager quelque chose qui m'a béni euh, à travers ma lecture de la parole de Dieu. Pour, euh, maintenant, du code de sainteté que Dieu veut instaurer pour son peuple, dans l'Église 17 de, du verset 10 au verset 14, il s'agit de… c'est la notion du respect du sang. Alors, Dieu dit, euh, « Vous ne mangerez pas le sang d'aucune créature, car son sang, c'est sa vie. Quiconque en mangera sera exclu du peuple. Okay » OK Alors, il ne voulait pas, Dieu ne voulait pas que les gens euh, ne mangent euh, le sang, ne le s'alimentent du sang des, sac- des bêtes ou, et aussi des sacrifices, car c'était sacré. Le sang représentait quelque chose de sacré. Alors je pense que les, les, les Juifs ont compris ça, et puis ils ont ils ont euh, ils ont respecté ça, et puis c'était quelque chose qui était pour eux admis, là, de ne pas prendre du sang, de pas consommer le sang des animaux. Et puis là, quand on arrive au Nouveau Testament, Jésus dit au chapitre 6 de, de l'évangile de Jean, au verset. 53 et les suivants, alors Jésus leur dit, oui vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et moi je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Et puis là, il continue. Euh, au verset 60, il dit après, l'avoir attendu plusieurs de ses disciples, dire, ce langage est bien difficile à accepter, Qui peut continuer à l'écouter. Alors là, il y a eu des murmures, et puis euh, il y en a qui, ont, qui l'ont quitté. À partir de ce moment-là, beaucoup de disciples l'abandonnaient et sincères de l'accompagner.
1: Alors, pourquoi,
2: euh, pourquoi que les, les certains disciples l'ont abandonné euh, l'ont, euh, l'ont, euh, l'ont C'est parce que, comme je vous l'ai dit, dans, dans l'Ancien Testament, Dieu avait inculqué la notion du sang des animaux. Vous n'avez pas le droit de, 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 de consommer le sang des animaux, ni des, ni des sacrifices. Et puis là, Jésus il vient avec une nouvelle conception. Il dit, euh, et dire, prenez ma, de ma chair et de mon sang, car ma, ma chair et mon sang est une, est une nourriture et un breuvage, et c'est tellement hein, seulement ceux qui, qui le consomment, mon corps et mon sang, qui ont la vie éternelle. Alors, c'était, pour les Juifs, c'était tout un, un nouveau concept, c'était carrément à l'opposé qu'est-ce qu'ils avaient appris, et puis c'est dans leur gêne ça de pas pouvoir voir le sang puis euh, d'avoir un respect pour ce genre de choses pour les notions de de, de les enseignements dans le liturgie alors c'est ça et euh, pour moi pour moi euh, aujourd'hui qu'est-ce que ça peut vouloir aussi dire ça veut dire pour moi que faut que je sois prêt à à être bouleversé dans mes conceptions de qu'est-ce que c'est suivre Jésus euh, dans le quotidien et c'est pour ça que je veux lire la parole de Dieu et euh, puis de recevoir son enseignement et c'est ça là de, de vraiment accepter d'être bouleversé à chaque jour parce que c'est, c'est comme ça que Dieu nous bénit c'est, c'est une chose que j'ai que je vois dans ce texte là pour moi puis l'autre chose c'est justement de 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 manger sa chair et de boire son corps ça fait référence à aller à la croix et euh, parce que c'est un lieu béni c'est lui que Jésus à la croix qui a pris la condamnation à notre place alors nous on est on peut vraiment se reposer là à la croix et et c'est ça, c'est nous notre, notre, notre notre identité repose dans le fait qu'il est mort et ressuscité pour moi, pour nous. C'est ça notre identité. c'est pas dans notre capacité de faire des choses ou de. Non, c'est justement le fait qu'il nous aime et qu'il, a, qu'il est mort à notre place. Alors c'est ça que je vais vous partager dans, ma, dans la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.
0: Alors, merci André. Ce qui est intéressant dans ce qu'André nous partage, c'est, c'est cette idée de, il y, a, il y a plusieurs choses intéressantes, mais entre autres cette idée d'être bouleversé, hein, de savoir que ma vision des choses n'est pas tout le temps la bonne et que des fois, dans ma marche chrétienne, je vais être bouleversé dans ma manière de voir les choses et il faut être ouvert à ça. C'est ce que c'est ce que André faisait ressortir du texte et également cette idée que qu'on a tout pleinement en Christ lorsqu'on réalise ce qu'on a en lui. Et ça, c'est la, l'orientation que j'aimerais qu'on prenne pour le restant du repas du Seigneur. Juste avant, j'aimerais qu'on puisse lire ce que je, le Seigneur a dit lors de son dernier repas. Il nous dit, « Le Seigneur Jésus, la nuit où il a, arrêté, a été arrêté, a pris du pain, après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez manger, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » Faites ceci en souvenir de moi. » On peut se rappeler ce qu'il a fait pour nous. Alors, qu'est-ce que Christ a fait pour nous? Vous savez, le repas du Seigneur, c'est un moment où on prend un temps pour s'examiner, s'examiner devant Dieu. Mais c'est aussi un moment où on se réjouit de ce que Christ a fait pour nous. Alors, qu'est-ce que Christ a fait pour vous qui vous rend joyeux, qui vous rend euh, qui vous donne la joie ce matin? On veut se rappeler ça également à travers le repas du Seigneur. Alors, je vais inviter les placés à venir à distribuer les coupes aux musiciens à monter. Et je vous donne la parole. Est-ce que vous avez des choses qui vous rendent joyeuses par rapport à ce que Jésus a fait pour vous
3: mm mm-hmm.
4: Amen.
0: J'aimerais vous lire dans Ephésiens le texte qui précède notre texte d'aujourd'hui. Où Paul nous dit en lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Amen. Mais il continue, « En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu, à savoir que tout, de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel qu'est ce qui est sur la terre. » Amen. On t'emmène, il est moins. Mais il continue. On t'emmène, il devrait grandir, là. Il dit, en lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux aux décisions de sa volonté pour servir et célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Amen. Amen. Et il continue. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'Évangile qui vous sauve, En lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de votre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Amen. Voilà tout ce qu'on est en Jésus. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, on va prendre le dernier chant ensemble.
3: À celui qui qui nous a délivrés de nos
0: Cette semaine, ce n'est pas à propos de ce qui me manque et ce que je dois aller chercher, mais c'est à propos de de croire et de me rappeler ce que j'ai déjà en Jésus. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Les femmes aimeraient, pour préparer vendredi, qu'on tasse toutes les chaises, qu'on les amène dans cette section-là. Donc, s'il y a quelques uns qui peuvent aider, on va déplacer les chaises dans ce sens-là.